0: Yle Frank Martela, miten niin on muka niin, ettei meillä ole varmoja totuuksia, universaaleja arvoja tai lopullisia teorioita? No tietenkään
1: tästäkin ei ihan varma voi olla, mutta ehkä niin kääntäisin kysymyksen just toistepäin, että miten, miten niin sellaisia voisi olla? Että miten, miten me voitaisiin yhtään mistään olla lopulta varmoja, koska me kuitenkin ollaan tämmöisiä erehtyväisiä ihmisiä, jotka katsotaan tätä omaa maailmaamme pelkästään tästä meidän omasta ra- ra- vajavaisesta perspektiivistämme, josta käsin on niin kuin, ei me oikeastaan lopulta pystyä koskaan sanomaan, että nyt me ollaan päästy käsiksi ihan lopulliseen varmuuteen, että ei meillä ole mitään semmoista työkalua, jonka avulla voidaan sanoa, että hei tämä totuus, mikä nyt löysi, niin tämä on sellainen lopullinen totuus, jota ei pysty koskaan mistään suunnasta kiistämään. Hmm.
0: Niin tietysti tänä päivänä, kun tämmöistä menee väittämään, niin ainakaan kaikkien korvaan täytyy ei ihan hirveästi särähdä, mutta on meillä tietysti ollut sellaisia aikoja, jolloin on näyttänyt siltä, että lopullisia teorioita, vaikka siitä minkälainen maailma on, miten se rakentuu, miten se toimii, on olemassa. Toki esimerkiksi uskonnot tarjoavat jotakin tällaisia ihmisen tai yksilön, yhteiskuntien ylittäviä <köhö> mahdollisia maailmoja, jotka jollakin tavalla meit, me ovat meistä. Riippumatta olemassa ja varmasti myös etiikan piirissä on olemassa sellaisia argumentteja, jotka voidaan lähteä rakentamaan siltä pohjalta, että arvoja on muutenkin kuin ihmisen sidottuna. Joo, varmaan silleen, että vähän niin kuin uskonnostakin
1: riippumatta jopa niin kuin enimmäkseen on ajatellut, että me eletään jossain tapauksessa niin järjellisessä kosmoksessa tavallaan. Se on, on, on ehkä se tyyli, niin jossa niin kuin, antiikki ajattelee ajattele, niin, tietylle niin takaraivossa ajatus, että tämä kosmos on kuitenkin jollain tavalla järjellinen, joten kaikilla tässä kosmoksessa on jonkunlainen paikkansa ja jonkunlaista, on jotkut, jotkut jutut, miksi, miksi esimerkiksi ihminen on olemassa ja mitä ihmisen, mikä se ihmisen hyvä voisi olla. Että koska kaikilla on joku tarkoitus, niin myös ihmisellä on joku tarkoitus, joten meidän pitää vain tunnistaa mikä se tarkoitus on. Mutta joku tämmöinen varmasti sieltä loput löytyy. Ja siinä tuntuu, että se on oikeastaan ehkä tämä tieteellinen maailmankuva, joka on niin kuin, silleen, johtanut siihen ajatukseen, että hetkinen, että mitä jos. Ihminen onkin vaan tämmöinen niin satunnaisten evolutiivisten voimien ja luonnonvoimien tuotos, jolla lopulta ei olekaan mitään erityistä tarkoitusta tai päämäärää, joka vaan tällä niin oleilee ja pyrkii, pyrkii parhaansa mukaan ymmärtämään, mistä tässä kaikessa on kyse, mutta lopulta ei ole mitään niin erityistä, mistä tässä
0: kaikessa on kyse, vaan tämä tämmöistä vaan satunnaista virtaa. Mutta toisaalta tieteeseen kytkeytyy myös se kiinnostava kysymys, että vaikka toki tietysti ideaalitieteeseen on rakennettu ajatus siitä, että lopullisia totuuksia ei välttämättä koskaan löydä ja että tiede itse korjaa omia ö, olettamuksia jatkuvasti, kun parempaa tietoa tulee eteen, niin siitä huolimatta jotenkin tässä ajassa ja varmasti monessa muissakin ajassa on ollut sellainen vaikutelma, että kun tieteessä tapahtuu merkittäviä edistysaskelia ja sitä tiedettä ja sen hedelmiä sovelletaan käytännössä ja me saadaan aivan mahtavia tuloksia, niin jotenkin tulee ehkä semmoinen fiilis, että no ehkä sitten on olemassa myös tämmöinen joku rationaalisesti löydettävissä tai tavoitettavissa oleva rakenne tai jokin, jonka ympärille rakentaa joku teoria. Siis varmaan ennen jotakin kvanttitodellisuutta, tämmöinen nyttonlainen fysiikka näyttäytyy jollakin tavalla asiana, joka on tuolla jossain meistä ihmisistä riippumatta, ei sitä pidä lähteä sen enempää kyseenalaistamaan.
1: Joo, joo, siis tuntuu, että on tiettyjä säännönmukaisuuksia tässä meidän kokemusmaailmassa, joita joita pystytään tiettyjen sääntöjen avulla tai tämmöisen lakien ihmisten lakia avulla selittämään, ja tuntuu, että nämä niin kuin lait sitten tavallaan tyy- to- toimivat hyvin, hyvin hyvinkin monenlaisissa tilanteissa, jolloin lopulta ei, niin kuin mitään, niin kuin, ei mitään käytännössä meidän kannattaa niin elää ikään kuin nämä lait pitäisi paikkansa, koska tavallaan se on se järkevin tapa niin kuin, tavallaan ymmärtää tätä ympäröivää maailmaa. Mutta siitäkin niin kuin, ei, ei voi ihan täysin varmaan olla siitä asioista, että jos, vaikka, jos on tottunut siihen, että jos, laittaa vaikka, jos ot, ot, on kynä kädessä ja päästään siitä irti, niin tavallaan se tippuu alaspäin, ja tämä on niin kuin, tavallaan teoria, joka toimii niin kuin noin niin kuin käytännössä joka päivä sun elämässä se teoria toimii tosi, tosi hyvin. Että sä tiedät, että kynä ei jää leijumaan se ilmaan, vaan se tippuu alaspäin. Sitten yhtenä aamuna sä heräät jostain niin tyyliin International Space Stationilta. Sut saat, jost, joku on sut sinne. Eikä asia, mitä mä haluan tehdä, kun mä avaan silmät, punoittella kyniä. mitä mitäpä muuta sitä aamulla tekee. Mutta sitten yhtäkkiä huomaat, että kyllä kynä jäi killumaan siellä ilmaan, niin yhtäkkiä sun pitää niin kuin, muuttaa sitä teoriaa, joka on toiminut joka päivä sun elämässä, niin se ei enää toimikaan, Hylätässä teoria, että okei, tässä kontekstissa ei selkeästi ja sitten ottaa, ottaa huomioon, että tässä kontekstissa toimii joku erilainen teoria, eli se, että esineet jäävät killumaan siihen kohtaan, missä ne on, koska painovoima ei tunnu vaikuttavan niihin. Niin siis tavalla, että tämä on jotenkin tosi harvinaista, mutta se siis tavata, että. Ehkä laajemmin sanoisin, että kaikki meidän teoriat on enemmän tai vähemmän varmoja siis tavallaan. Jotkut teoriat tuntuvat, toimivat joka päivä ja kaikissa tilanteissa. Sitten varsinkin, jos miettii tämmöisiä ihmisten välisiä vuorovaikutukseen liittyviä teorioita, niin ne teoriat usein on semmoisia, että ne toimii joskus, mutta sitten on myös monia tilanteita, missä ne ei to- toimi. Jolloin Se ta- kyllä
0: pitää tosi paikkaansa.
1: <laughs> Jolloin tavallaan liiallinen varmuus näihin teorian nähdä, itse on haitallista meille. Että me että jos me liikaa luotetaan siihen teorean aina niin kuin kun nähdään uusi ihminen, pistään niin pistetään samantien se tiettyyn muottiin, että tämä, okay, tämä on, tämä on tämä kategorian kolme tyyppi, jota mä kohtelen sitä kategorian kolme tyyppinä. Niin tämä todennäköisesti johtaa niin kuin huonoon vuorovaikutukseen, huonoihin tuloksiin, koska niin kuin kukaan ihminen ei lopulta ei ole täydellinen sen kategorian kolmosen edustaja.
0: Miten tota, olisi muuten kiinnostavaa, jos sä pääsisit puhumaan näistä vaikkapa tuonne Facebookin suuntaan Mark Zuckerbergille, miten siellä on kaikenlaisia kategorioita meille jokaiselle. <tuhu> mm, mm, mm. Lokeroita, joihin meidät laitetaan. Tämä laskennallinen todellisuus on mahtavaa, hämmentävää. Studiossa siis no, tämän äskeisen perusteella jonkinnäköinen epävarmuuden ammattilainen <tuhu> filosofi siis. Frank Martela on tutkija ja filosofi, kirjailija, kolumnisti ja valmentaja. Tutkijatohtorina hän toimii Aalto-yliopistossa. Lisäksi hän on hyvinvoinnin psykologian dosentti Tampereen yliopistolla. Martela on myös filosofian akatemian valmentaja ja hallituksen puheenjohtajana. Ja ajattelijana hän on perehtynyt erityisesti hyvään elämään, merkityksellisyyteen ja motivaatioon. Näitä kysymyksiä on Martela tarkastellut, kuten mainittua, no, myös siitä psykologian näkökulmasta. Hyvän elämän kytkeytyy myös Martelan uusin Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian tieteen alalle tehty väitös. Erityisesti John DeWin pragmatismiin nojautuva väitös on myös toiminut tulevan keskustelun innoittajana. Tänään on kolmas päivä kesäkuuta 2019.
1: Yle
0: Juuso Pekkinen. Ja tervetuloa vieraaksi ohjelmaan. Kiitos, 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 kiitos. Olen tosi kiitollinen siitä, että olet täällä. Voisit olla muuallakin. <lipäätä> no, on kiitollinen, että pääsee puhumaan tästä näistä pragmatisista teemoista, koska näistä ehkä harvemmin pääse puhumaan. <lipäätä> niin. Tota, äh, sä tietysti olet paljon puhunut ja, ja, ja pääset puhumaan muun mm. muassa siitä syystä, että et olet kirjoittanut suosittuja kirjoja. Ja se, miksi olet tällä hetkellä kirja, kiireellinen, liittyy myös näihin kirjoihin. Kirjoitat teosta ja kaiken deadlineja tämän tiimoilta on ilmassa. Kun mä kysyin tästä asiasta sulta, niin sä kerroit kirjoittavasi kirjaa elämäntarkoituksesta. Kyllä, kyllä. Tuota, Onko löytynyt jotain vastauksia?
1: No joo, kyllä se, nyt on, niin kuin tavallaan, ollaan tiivistetty se homma tavan että siinä olisi 12 tämmöistä periaatetta, jos neljä eka kertoo vähän niin sitä, että mik, 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 miksi me tätä kysymystä kysytään. Sitten tavallaan seuraavaksi, sitten puhutaan kontekstia ja historiaa, että mik, 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 miksi me ollaan kysytty kysymystä väärin. Sitten lopulta sitä neljä viimeistä kertovista, mikä se sitten parempi vastaus tähän kysymykseen olisi. Et,
0: Tällaista kirjaa nyt tässä on no jo työstän. Mutta tämä onkin kiinnostavaa, siis varsinkin kun nyt pääsee puhumaan semmoisen ihmisen kanssa, joka nimenomaan tämmöisiä miettii ikään kuin ammatilli- tai siis ammatillisesta, nimenomaan ammatillisesta näkökulmasta ja myös ammatilaisen silmi, joka tietysti tarkoittaa se, että jokin ehkä välillä vaikealta ja hämäseltä vaikuttava asia alkaakin näyttää jotenkin jäsennellyltä. Jos sä lähdet filosofina jäsentää kysymystä elämän tarkoituksesta, niin miten sitä lähtee ikään kuin siis ylipäätään lähestymään? No niin, no ehkä varmaan just, koska se kysymys on ehkä semmoinen
1: aika laaja, sillä sitä, sitä, sitä voidaan tarkoittaa aika monta eri asiaa, niin, niin eka askel varmaan on se, että lähtee vähän niin selkeättämään, että mitä me oikeastaan kysytään, kun me kysytään elämäntarkoitusta, ja siitä olisi ehkä sen yksinen perustava jako, mikä kannattaa tehdä, on sellaisen niin ehkä tämmöisen universaalin tämmöisen niin henkilökohtaisen elämän merkityksellisyyden välillä. Eli me voidaan toisaalta kysyä sitä tavalla, että onko tällä elämällä ylipäänsä jotain semmoista ulkoon annettua päämäärää, että onko ihmisyydelle jotain ulkoon annettua, annettua yleistä päämäärää, ja tämä on niin yksi tapa kysyä sitä kysymystä. Ja se on ehkä kysymys, joka just, että, ja se kysymys on ehkä vähän kriisiä tieteellisen maailmankuvan myötä. Että aikaisemmin kuviteltiin, että totta kai ihmisellä on joku päämäärä, mutta nyt luonnontieteellisen nykyaikaisen maailmankuvan myötä, jossa ihminen on pelkkä evoluutiivisen evolutiivisen prosessin satunainen tuotos, niin meillä ei ehkä välttämättä ole enää käsitys siitä, että ihmisellä välttämättä olisi mitään sellaista. Ulkopäin
0: annettua tarkoitusta. Tai tähän itse asiassa nyt täytyy tulla pikkasen välin Tein just ohjelman astrobiologiasta. Suosittelen muuten lämpimästi kuuntelemaan, löytyy tuolta Yle-Areenas, kun kirjoittaa haku Pekkinen, niin siellä listassa tulee vastaan. Mutta tähän liittyen pyörittelin myös semmoista ajatusta, koska tämä meidän näkemys elämäänhän usein lähtee hirveän antroposentrisesti ihmisestä itsestään käsin. Ja sitten jos me mietitään ylipäätään elämää maapallolla tai sitä mm-hmm. elämää, joka me tunnetaan, niin me voidaan vaan todeta, että hei, kaikki me ollaan samaa kamaa. Ja jos tämä otetaan mukaan tähän ikään kuin universaaliin elämän kysymykseen, Pohdiskelu, niin ylipäätänsä kysyminen siitä, että onko elämällä jotakin tarkoitusta. Ihmisen vinkkelistä tuntuu vähän hassulta, koska eikö sitä pitäisi kysyä enemmänkin elämän näkökulmasta, elämän itsensä näkökulmasta. Siis miksi elämä ylläpitää itseään, minkä takia se, m- miksi m- miks DNA-informaatio siirtyy sukupolvelta toiselle. Why, Noniin. why? <laughs> no mutta ehkä tuossa nyt tietenkin, että, että tiedät, jos, jos joku
1: asia replikoi itseään, niin sitten semmoisia asioita tulee enemmän niin <sthey> tavalla ja sitten sit, kun niitä on tarpeeksi, vaan tulee en, enemmän, niin tavallaan sitten sit niitä yhtäkkiä onkin aika paljon tavallaan, että ei siinä välttämättä, mutta usein kun me pystytään se tarkoitus, me halutaan kuitenkin, joku tapa asettanut oikein asioita tarkoitukseen, että jos me kysytään, että mikä on tyyli jonkun auton tarkoitus, niin sen tarkoitus on kuljettaa meitä paikasta A paikkaan B tavalla, että joku on kehittänyt sen siihen tarkoitukseen, niin tavallaan, että niin evoluution myötä tavan, on tapahtunut tästä satunnaista kehittymistä, mutta tavan, niin kukaan ei ole asettanut evoluutiolle mitään tarkoitusta, eikä sieltä ole löydettävissä mitään ihmiselle. Että joskus, joskus sanotaan, että, tyyli, että ihmisen elämän tarkoitus on lisääntyminen, koska, koska evoluutio, niin mun mielestä se, on vähän niin kuin huono, se ei, se, ei sekä ole mikään tarkoitus. Että, että Jos mietitään, jotain, että evoluutio on tavan, tavan, mekanismi, se on tavan mekanismi, jossa tavan tietyt eliöt, jotka tavan pärjää paremmin, jotka lisääntyy nopeammin, niin niitä, niitä tulee olemaan enemmän tulevaisuus kuin niitä, jotka pärjää huonommin, jotka lisääntyy hitaam, hitaammin. Niin vaan, jos miettii tyyliin, että, että joki virtaa alaspäin, koska painovoima vetää, niin kuin vetää, sitä puoleen, vetää niin kuin vettä puoleensa, niin tavallaan ei me kuitenkaan sanota, että joen tarkoitus olisi virrata alaspäin.
0: Se vaan niin kuin sattuu virtaamaan alaspäin. Niin, mutta eli, niin... eli onko siis sillä tavoin, että teidän kielessä, jos me puhutaan vaikka elämän tarkoituksista semmois, just niin kuin y- y- isossa määritelmässä, niin se tarkoitus jollakin tavalla vaatii intention? Tai se... no, joo, joo usein, usein me haetaan tarkoitukseen jotain
1: jonkinlaista intentiota, nimenomaan, että joku on, asett, jo, jo, on joku intentio sillä hommalla. Eli niin se tapa, että mun mielestä että elämällä ei ole sellaista asetettua intentiota, vaan elämä on sellaista, että tietyt, tietyt jutut lisääntyy, koska samalla samalla kuin joki virtaa alaspäin. Eli tava, se on sellaista, että näin tapahtuu, koska näin tapahtuu, mutta ei siinä mitään, että
0: kukaan... Ja tarkoittanut näin tapahtuvan. Mm. Aivan varmasti keskeyti jonkun ajatuksen tällä minun astrobiologiasivuhuomiolla. No niin, siis ehkä niin,
1: se oli siis vain se, että, että no, tämä on se yksi kysymys, on tämä niin kuin, että elämän ylipäänsä tarkoitus. Mm, just näin. Ja, ja, ja ky- sitten se yksilö. Ja sitten toi, toi, toinen, toinen niin kuin, tästä irrallinen niin kysymys on tavallaan niin se, että, että mikä tekee mun omasta henkilökohtaisesta elämästäni merkityksellistä. Minkä, minkä avulla mun omasta elämästä tuntuisi merkityksellistä. Miten mun elämä tuntuisi elämisen arvoselta. Ja tämä on lopulta että vaikka, että molempia Molempiin viitataan niin kuin usein termille elämän tarkoitus, niin lopulta tämä jälkimmäinen kysymys on niin aika erityyppinen kysymys. Että se on enemmän sanoa, niin kuin psykologinen kysymys, että mitkä, mitkä, mitä kokemuksia minä tarvitsen elämääni, jotta minun elämäni tuntuisi minun omasta itsestäni elämän arvoselta ja merkitykselliseltä. Ja, ja tämä on ehkä siis kirjasta tavoin, niin että mä just. Tein tämän jaottelun ja mm. totean, että ensimmäiseen kysymykseen ei välttämättä ei ole mitään hyvää vastausta, mutta tähän jälkimmäiseen kysymykseen me itse asiassa voidaankin niin ihan, niin psykologian kautta löytää miele- mielekkäitä vastauksia.
0: Mm. No. Tämä merkityksellisyys on myös jotakin sellaista, joka tuossa sun tutkimuksessa nousee esille ja siitäkin keskustellaan tänään vielä lisää. Eli palataan tähän, mutta mä voisin ehkä sen verran kysyä vielä tästä ikään kuin filosofisen, tai filosofin ammatillisesta maisemasta, että mitkä on niitä paikkoja, joissa ammattifilosofin on mahdollista näitä kysymyksiä yhteiskunnassa kysyä? Tai uhrataanko kysymykselle elämän tarkoituksesta yhteiskunnassa ylipäätään tarpeeksi? lainausmerkeissä oikeaa aikaa ja rahaa, ei siis sitä aikaa ja rahaa, jota me yksilöt merkityksellistämme lähinnä itseämme varten. Jos mm, no niin siis tietenkin filosofian
1: tutkijat, niin jos silloin kun opiskelin niin tämä maisterivaiheessa, niin usein sanottiin, tava, että jos haluaa filosofia tehdä tämä, niin, oikeastaan, niin kuin, tämä valmistuu oikeastaan kahteen ammattiin, toinen on niin tutkija ammatti ja toinen on filosofian opettajan ammatti, Nämä on niin lukiossa tai muualla. Että ei, niin kuin, ei hirveästi muita suoraan. Paikkoja, missä suoraan päädyt filosofian tekemään hirveästi. Sitten tietenkin voi, että on, on tyyppiä, jotka on onnistunut luomaan itselleen asemaa aseman jossain näiden niin kahden alueen ulkopuolella, esimerkiksi niin julkisena luennoitsijana tai, 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 tai olemaan jonkun think tankin, think tankin kautta, jossa pystyy erilaisia tutkimusraporttien kautta edistämään itselleen tärkeitä asioita ja ajatuksia. Mutta ei niitä varia valmiita paikkoja oikeastaan hirveästi kyllä on.
0: Niin, ja sitten taas toisaalta tämmöinen ajatus ehkä jonkinlaista valtakunnan filosofista tietysti vaikka filosofisessa tutkimuksessa tai tekstissä näyttää. Kiinnostavalta ja kiihoittavalta, mutta sitten taas toisaalta käytännössä Suomessakin on ehkä, sanotaan näin, yhteisen rahan ja filosofian välisestä yhteydestä vähän ikäviäkin kokemuksia tai tulkintoja. Monelle tulee mieleen Pekka Himanen, katasehallitus hallitus ja 700 000 euro hintainen raportti, jonka kustansivat veronmaksajat ja moni tulkitsi julkisuudessa raportin sisällöä aika köykäseksi. Samaan aikaan kuin ehkä sitten haave valtakunnan filosofin sementoidusta tittelistä osaksi yhteiskuntaa ehkä sitten koki jonkinlaisen kolauksen. Joo, no toinenkin
1: tavallaan yksittäinen tapaus yksittäinen yksit, yksit, yksit raportti, että kyllä siinä tavallaan, niin, siinä raportissa oli monta muutakin kirjoittajia, jotka tavallaan ihan niin, kansainvälisesti meritoituneet tutkijat, tavallaan, että tavallaan, että, että, että se, se ehkä niin, henkilö löytyi siihen, se koko raportti pelkästään siihen Pekka ja vaikka tavallaan, jos katsoo sitä, sitä varsinaista lop, lopputyötä, niin siinä on kuitenkin, mä en muista, kuinka monta tutkijaa, mutta yli kymmenen eri tutkijan tavan panos siinä oli, että ja kyllä se on että jos kymmenet eri tutkijat, niin se jonkun verran tavallaan. tavallaan. En tiedä,
0: hinta saattaa olla vähän niin yläkanttiin tietyllä tavalla, mutta kyllä eikä tavalla. Eikä siihen pyydä ottamaan kantaa, mm-hmm. eikä myöskään ota kantaa esimerkiksi sen sisältöön, vaan lähinnä siis se, että mä veikkaan, että monelle esimerkiksi Tästä kokonaisuudesta on jäänyt ehkä vähän semmoinen jotenkin epämääräinen tulkinta, tai se esitettiin ainakin mediassa semmoisen narratiivin kautta, että tässä on tietysti niin kuin Lapin ollaan heitetty veronmaksajien rahaa hukkaa.
1: Joo, no siinä toi vähän tämä kaikki erilaisia elementtejä, ja sitten muuta, muut, että vähän, mä muistin, miten se rahoituksessakin jotenkin ohitettiin Suomen Akatemian, Jollanta. en muista niin näin. Siinä käsin, oli yks, joku kilpailu jok, je- 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 siinä oli kaikenlaista tämmöistä, mutta toi on, niin kuin, joo, se on niin kuin tietenkin harmillista, että se, niin kuin löytyy noin paljon tuon yhteen tapaukseen nyt, vaikka Kyllä mä uskon että Filosofit pystyisivät tuottamaan niin mielenkiintoisempaakin kamaa ja että edes niin kalliilla välttämättä. Ja toivoisin, että, tava, että monet poliitikot kuuntelisivat heitä enemmän. Niin. Tietenkin tässä ehkä vähän omalle emmä ojas, kun näin, näin
0: sanoin, että... Antti Rinne esittelee hetken kuluttua, kun tätä lähetystä teemme, niin tuota hallitusohjelmaa. Että...
1: No ei, ei ole vielä tullut sieltä kyllä pyytyä niin kuin, kirjoittaa raporttia siihen liittyen.
0: Se on tietysti kiinnostavaa. Sä äh, ammattifilosofina olet tosi monilla tasoilla operoiva. Äh, teet ja olet tehnyt tutkijatohtori. Työtä useammassa yliopistossa, se on tämä akateeminen taso. Sitten sä oot valmentajana ja hallituksen puheenjohtajana filosofian akatemiassa ja filosofian akatemian palveluita taas ostaa esimerkiksi organisaatiot ja sustakin on joskus käytetty sellaistakin nimikettä kuin konsultti filosofi. Ja sitten vielä on tämä self-help-taso, eli kirjailijana sä oot kirjoittanut muun muassa hyvästä ja onnellisesta elämästä, intohimosta ja sisäistä motivaatiosta, siis tavalla, joka on helposti lähestyttävää ja niin sanotusti kansanomainen. Tässähän ei ole sinänsä siis mm-hmm. mit- mitään väärää. Mutta Onko mahdollista operoida näillä kaikilla tasoilla ilman, että se filosofian ydin pysyy aina samana? Tai onko se mahdollista, että se ydin nimenomaan on eheä ja aina sama riippumatta siitä, että mikä se paketti siinä ympärillä on, tai mikä se yleisö on? No siis tietenkin ajan,
1: ajan, ajankäytöllistä tää, tää ra, ra, rajoitteita tavalla taitoja rajoitteita tavallaan, että jos, <tos-> jos liian <tos-> monella tasolla operoidaan, niin ei yhtä syvällisesti operoida tietyllä tasolla. Kyllä se huomaa, että kun, kun tosi viroista kilpaillaan tavallaan, niin pitäisi olla jotenkin julkaisuja mahdollisimman paljon, niin sitten Kyllä se ohje, ohje minkä on saanut, on se, että älä julkaise mitään populaaria. älä, 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 älä puhu, puhu asioista yrityksestä tai muuta, koska se on kaikki aikaan pois siitä varsinaisesta tutkimustyöstä. Mutta en mä tiedä, mä kokenut, että kyllä se on sama, että mä haluan jotenkin pitää sen oman ajatteluni lähellä sitä elävä, elävää elämää jollain tavalla. Ja siinä auttaa se, että joutuu jatkuvasti kertomaan niistä asioista semmoiselle yleisölle, joka ei ole niitä ammattifilosofia tai ammattitutkijoita, koska jatkuu kerrskustelemaan niitä ammatti tutkija ammattilaisten kanssa niin se keskustelu helposti niin kuin, menee aika pieniin detaileihin tai pieniin, pieniin kysymyksiin, jotka tavallaan, niin, tavallaan tuntuisivat tutkijakontekstille tosi kiinnostavia, tosi relevanteilta. Sitten kun, sit, kun sä miettii johonkin suuren ylös eteen et että hetkinen, että jos tämä kysymys nyt ratkeaa että näin päin tai näin päin, niin itse asiassa niin kuin, ei tämä vaikuta mitään, mitenkään siihen, mitä mä näille ihmisille sanon, koska tämä on oikeastaan aika pieni yksityiskohtaisessa kokonaisuudessa, joka, 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 joka auttaa tuomaan sen, niin perspektiiviä, että mikä lopulta on niin sen niin elävän elämän kannalta niitä relevanteempia kysymyksiä. Mm. Kyllä mä tavallaan, että en tiedä, että jokainen valitsee oman että Mä en kokenut että se, mikä, mikä niin positio, mikä mua kiinnostaa, niin on se, että tekee, on samaan aikaan yksi alka siellä, vahvasti siellä, niin tavallaan, tutkijamaailmassa, että pyrkii tekemään varsinaista akateemista tutkimusta, pysyy kärrylle, mitä siellä tapahtuu, ja pyrkii, niin kuin, pyrkii jalostamaan sitä omaa ajattelua sellaiseen muotoon, että se oikeasti niin tavallaan, on myös se tutkijamaailmassa ihan semmoista niin kuin perusteltua, perusteltua. mutta samaan aikaan pyrkii myös pitämään huolta, että pystyy puhumaan samoista teemoista semmoisella tavalla, että tavallaan että tavalliset ihmiset myös ymmärtävät niistä, ja ne teemat, mistä käsittelee, mitä pohtii, on semmoisia, jotka on relevantteja mm. niin kuin ihan jokaisen meidän arjen kannalta.
0: Miten muuten Frank Martela, jos sen, sun filosofisen ytime jotenkin tiivistäisi, tai lokeroisi, niin ootko se niin pragmatisti? Vai mikä joo, oot? joo, kyllä mä aika vahvasti, tuossa väitöskirjassa, <laughs> <joo. laughs>
1: ei se aika vahvasti niin lokeroidaan siihen, että Kyllä se mun, niin tämän, jos jotain filosofia ja koulukuntia valita, niin kyllä se tosi vahvasti se pragmatismi on se, mistä mä aika paljon käyn
0: Just näin. Ja viittaat erityisesti John DeWin pragmatismiin esimerkiksi tässä sinun väitöstutkimuksessa. Siinä suhteessa mielenkiintoinen filosofinen koulukunta, että yksinkertaisimmillaan monet sen periaatteesta kuulostaa aika pitkälti niin sanotulta arkijärjeltä. Siis painotetaan käytäntöä ja sitä, että se... Ja että nimenomaan se käytäntö lopulta määrittää jonkin asian arvon. Ideolla on lähinnä instrumentaalista arvoa, siis käytetään niitä, jotka toimii. Ja rakennetaan sen päälle, että ihminen on erehtyväinen. Jos tällaisten perusasioiden ympärille tarvitaan filosofinen koulukunta, niin mistä se kertoo? Siis oliko filosofia ehkä pragmatistien mukaan irtaantunut liikaa elätystä elämästä siinä vaiheessa, kun näitä ajatuksia laitettiin vähän jäsennellympään pakettiin vai... Paljastaako tällaista ihmetellessään vain se, mikä on kysyjän ajassa ja elämässä niin sanottuja perusasioita?
1: No siis jo, jo tietyllä tavalla sanoin, että voi olla, että hyvin että ja tietyllä tavalla on siinä meidän niin oman aikamme filosofia, että se ehkä perustuu niin kuin, tai lähtee liikkeelle sellaista niin intuitioista ja sellaista niin lähtökohdista, jotka ehkä meidän ajassa on enemmän läsnä kuin aikaisemmissa ajassa. Et ky, et tietyllä tuntuu, että se siis tämmöinen Alasdair McIntyre-niminen, niin kuin filosofiassa on puhuttava, että jos, et puhuta, jos mietitään, meidän moraali, moraali, miten me puhutaan moraalista että tänä päivänä, niin se miestä vaan, kun meidän moraalikäsitteet aika paljon periytyy semmoista aikaisemmalta aikakaudelta, jossa ne, jossa ne on ollut osa tietynlaista maailmankuvaa, jossa niillä niin niin on joku tietty järki, ne on toiminut siinä kon- kontekstissa, sitten se miestä vaan, että nyt me ollaan tilanteessa, että meidän maailmankuva on muuttunut tässä taustalla, että, että, me ollaan, että tämä tieteellisen maailmankuvan nousu muu, me, me katsotaan maailmaa eri tavalla, jonka jälkeen tavalla ne käsitteet, mitä me käytetään moraalfilosofiassa tai ja tässä arki niin ne ei niin enää oikeastaan toimi, mutta me edelleen käytetään niitä. Että meillä on jäljellä semmoisia niin fragmentteja siitä semmoisesta entisestä ajasta, jonka pohjalta me operoidaan, puhutaan moraalista, mutta sen yhteys me nykyiseen maailmankuvaan vähän silleen epäselvä. Niin mun mielestä ehkä laajemminkin koskee niin kuin, mon, 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 niin usein se filosofiassa tavalla, että vaikka se maailmankuva ympärillä on muuttunut ehkä tämmöisen tieteellisen maailmankuvan murroksen myötä, niin tavallaan helposti edelleen puhutaan ja käytetään käsitteitä tavalla, jotka periytyy siitä niin kuin aikaisemmasta
0: aikakaudesta siltä, ja siitä aikaisemmasta ajattelusta. Elämmekö siis jossain tämmöisessä postmodernissa moraalimaailmassa? <tuhu> <lip> Eli siis poimitaan vähän sieltä täältä tavallaan, no väärinnottu tässä yhteydessä, mutta niinku best off ja tavallaan se jokin asia irrotetaan historiallisesta jatkumasta ja se tulee osaksi valtamasti niinku koko elmaa.
1: No niin, siis tämä, että meillä on tämä puhutaan niinku oikeudenmukaisuudesta, puhutaan, niinku, puhutaan kaikista... Muista niin perus perushyveistä, mutta meillä ehkä puuttua niin se teoriat, että miten tämä on yhteydessä siihen tieteelliseen maailmankuvaan ja tavallaan, että ne on aikaisemmin, aikaisemmin kun on ehdetty ehkä aikaa, jollain tavalla on uskottu, että maailmankaikkeus on sellainen järjellinen kokonaisuus ja voi olla tavalla, että on tämmönen oikeudenmukaisuuden periaate on jumalita tullut tai osa sitä kosmoksen rakennetta, niin silloin tavallaan se on, se on pystynyt ihan erilainen ymmärtämään, mitä he tarkoittaa. Mutta nyt meillä on välttämättä, me puhutaan oikeudenmukaisuudesta, me koetaan edelleen se hirveän tärkeäksi, mutta meillä ei tavallaan välttämättä ole ihan sitä, niin sitä hyvää teoria, että miksi se on tärkeä, miksi, miksi se on olemassa.
0: Mm. Se täytyy vielä tässä yhteydessä nostaa esille, mitä tuossa alussa vähän sivuusinkin. että vaikka tavallaan pragmatismi tuntuu tässä ajassa monessa mielessä sellaiselta just niin kuin maalaisjärjen tai käytännöllisen marttajärjen filosofialta, niin kyllä meillä on tässäkin hetkessä ehkä myös sellaista henkeä, joka jäsentää todellisuutta aika eri tavalla. Siis meillähän on paljon ehdottomuutta, mm, mm. ehdottomia sääntöjä, kaikenlaista ääriajattelua ja, ja niihin kytkeytyviä periaatteita. Uskonnolla on yhä tosi iso rooli yhteiskunnissa. Ja sitten, kuten tuli mainittu, niin meillä on aika paljon myös tätä tosi pitkälle vietyä rationaalisuutta, teorioita, laskennallisuutta, teknokratiaa. Oletko pragmatistina huolissa siitä, että aika monelle maailma kuitenkin jäsentyy jonkun tämmöisen ihmistä isomman narratiivin kautta?
1: Joo, ja kyllä mä ehkä just sen ajattelun niin kuin lisääntymistä on huolissa. Et tuntuu jotenkin tavalla, että et et onko se sosiaalisen median vaikutus mikä, mutta ei menty me enemmän suuntaan tavallaan. Et ei, että ole edes valmis kuuntelemaan niin kuin toi, toisin ajattelevan ihmisten, ihmisten puhetta, vaan dumataan niin niin ne etukäteen. Et itse asiassa joka on joka Gregory Pappas, niminen, professori jenkeistä, niin se sanoi, vain, että se, ehkä jenkeissä korostuu vielä enemmän tavallaan semmoinen, että, että se itse tavallaan, se on niin kuin, oman taustansa myötä tavallaan, niin kun la, la, joka on tullut jenkeihin ja muuta, niin tavallaan se, se sanoi, että se, niin kuin, se on hyvinkin vahvasti poliittisesti tai hyvinkin vahvasti vasemmalla niin kuin, tavaan, jen, 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 jenkeissä, mutta sitten se, sit se välillä niinku huolestuttaa se nykyinen kun vasemmiston tapa puhua, mitä varsinkin mitä se yliopistoilla on, joka on aika semmoista niinku va- 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 ääripuhetta, että ei, ei, edes, ei, ei suostuta kuuntelemaan että vastapuolta, vaan niinku tuomitaan ne etukäteen, tiety, niinku tuomitaan etukäteen, jossa käyttää tiettyjä sanoja, eikä antauduta mihinkään keskusteluun niiden kaut, kaut kanssa, jolloin siitä syntyy vähän semmoinen, niinku se jyrkentää sitä vastakkainasettelua tietyllä enemmän ja enemmän, joka tavallaan niinku ei ole kenenkään kannat loput hyvä, koska jos halutaan elää tämmöisessä demokraattisessa yhteiskunnassa, niin se vaatii tiltä semmoista, kokemusta samassa veneessä olemisesta, ja sitten jos liikaa lähdetään rakentamaan niin kun esimerkiksi tavallaan sen, niin kun että noi on tuolla, me ollaan täällä, ja meidän tehtävä on vain niin kun taistella toisemme vastaan, niin se tavallaan murentaa sitä demokratian perustaa, jonka jälkeen tavallaan niin kun sitten ei ole mitään syytä enää esimerkiksi siinä tavalla, että jos meidän puoli voittaa vaaleissa, niin miksi me, me noudattaa jotain demokratian sääntöjä, Kyllä nyt me ollaan saatu se valta, mikä niin kun niin kun näkyy, näkyy jossain politiikassa. Suomessa onneksi tavallaan vielä aika kaukana, että Suomessa mä sanoisin, että demokratia on vielä aika hyvinkin Silleen terve- terveellä pohjalla täl- tällä hetkellä.
0: <tos> t- 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 Semmoinen huomio tietysti, että tässä ajassa paljon puhuttu just tästä, että no miten rakentaa kuplien välillä siltoja ja miten saada ihmiset kohtaa toisensa ja mistä löytyy se kauan kadoksissa ollut empatia. Ö, jos pragmatismi kerta myy itsensä niin, että et pragmatismi ei tarjoa vastauksia, se on enemmänkin metodimenetelmää työkaluasenne, niin kuin mm. säkin yhdessä sun tutkimuksessa kirjoitat, niin, niin voisiko pragmatismin kautta löytää jotain uutta sanottavaa tähän kysymykseen, jota nyt tällä hetkellä kysytään, liittyen nimenomaan just yhteiskunnan ääripäinen mahdolliseen yhdistämiseen tai yhteyden löytämiseen?
1: No, no en mietin, on kyseessä mitään uutta sanomaan, sillä täysin radikaalista uutta, mutta ehkä vain, että mun mielestä yksi ytimessä on nimenomaan se, kun se oman erehtyväisyyden tunnustamisen asennettavalla, että y- tiedostaa sen, että mä en koskaan voi olla täysin varma omasta mielipiteestäni, joten mun kannattaa kuunnella aika herkällä korvalla ihmisiä, jotka ovat eri mieltä mun kanssa. Ni- niin tavallaan mun mielestä tämän tyyppisen asenteen opettaminen, niin kuin esimerkiksi jossain koulussa tai missä tahansa kontekstissa, olisi aika arvokasta ja tärkeää, että opetetaan ihmisiä ole- olematta li- olemaan liian varmoja omista mielipiteistä ja o- o- tietynlaista älyllistä nöyryyttä siihen, että et jos joku on mukasi eri mieltä, niin kannattaa niinku tavallaan niinku suhtautua siihen siihen että okei, tää, tää todennäköisesti on jotain mielenkiintoista annettavaa, mistä, mistä voin oppia lisää, eikä josta on mukassa eri mieltä, niin se on väärässä, joten se pitää tavallaan niin sen suu pitää tukkia eikä päästä sitä puhumaan.
0: No toisin sanoen itse asiassa vielä näitä sun väitöskirjamatskoja lukiessa, eikö sitä voi myös muotoilla näin, että lähtökohta kaikkiin keskusteluihin ja ehkä sen silankin rakentamiseen voisi toisaalta olla tällainen, että et todennäköisesti, koska ihminen on väärässä, niin toi on väärässä, mutta niin on muuten minäkin. No joo,
1: vähän, vähän näin tavallaan. Tavoitteena on ehkä sen tietynlaisen oman ymmärryksen kasvu tai niin yhteisen ymmärryksen kasvu, että, se pitäisi olla, että nyt kun me tässä keskustellaan ja jos me ollaan eri mieltä, niin tavallaan niin parhaimmillaan tulossa on se, että tämän keskustelun myötä mä ymmärrän paremmin, miksi sä oot sitä mieltä, mitä sä oot, sä ymmärrät paremmin, miksi mä sitä mieltä, mitä mä oon ja sen seurauksena me ehkä molempien mielipiteet on jalostunut vähän, että me ollaan ehkä löydetty jotain niin enemmän yhteistä pohjaa meidän keskustelulle meidän niin oma, me ymmärretään paremmin oman mielipiteemme hyviä ja huonoja puolisia rajoitteita sun muuta. Niin se pitää osattamaan tavoitteena tavalla, että semmonen, semmoinen, että mä pyrin tässä osoittamaan, että olet väärässä, koska mulla on tämä yhteys tähän Absoluuttisen totuuteen ja oikeassa mä maan oikeassa ja sä oot väärässä.
0: Mm. Tuota, äh, Pragmatistisessa pra, ajattelussa ja sun tutkimuksessa kaikki lähtee siitä inhimillisestä kokemuksesta tai semmoisesta olettamuksesta tai tietyn tyyppistä olettamuksesta siitä, mitä ihminen on maailmassa, josta sitten ajatukset ponnistaa. Ja sun väitöskirjassa muun muassa puhut tämmöistä niinku, muun muassa ohivirtaavan koke, elämän kokemuksesta ja sä korostat erityisesti sitä, että maailman kokeminen sellaisena kuin se meille ihmisille näyttäytyy, niin se on aktiivinen prosessi. Miksi sitä pitää erikseen korostaa? Siis kyllä me jokainen sen lopulta ymmärretään. Okei, toki välillä tuntuu siltä, että, että me olemme passiivisia virran vietävissä olevia lehtiä ja asioita tapahtuu, vaikka minä en niin haluaisi. Mutta lopulta mm-hmm. kyllä varmaan kaikki myöntävät, että jonkinlainen aktiivinen komponentti siinä kokemisessa on olemassa. Miksi se pitää erikseen sanoa? Niin ehkä jo toi, tavallaan just se
1: lähtökohtainen on, että se se ajatus, jos miettii, joku tämä Descartin aikanaan tämä ajattelen, olen siis olemassa, oli tavallaan, että tämä on se varma pohja, mikä varaa vara, vara voidaan rakentaa, ja sitten sieltä rakentaa siitä kaikenlaista. Ja ehkä tavallaan niin tässä mielessä se pragmatismin tämmöinen niin se pohja, missä lähdetään rakentamaan se, että hetkinen, että, että vaikkei muista, muista voi olla hirveän varmaa, niin ainakin tuntuu olevan että tämä kokemus tässä ympärillä virtaa. Jatku, jatkuvasti, tapahtuu, jatkuvasti mä koen jotain, tai jatkuvasti on jotain kokemista, ja se kokeminen tuntuu niin etenevän eteenpäin. Ja Siinä on tiettyjä peruskomponentteja siinä kokemisessa, niin joista yksi on se, että meidän suhde kokemus on sillä aktiivinen, että mulla tuntuu, että mulla on jonkinlainen mahdollisuus jollain tavalla vaikuttaa siihen, mitä siinä kokemuksessa tapahtuu. Pystyy vaikka.
0: Aina ei tunnu siltä, mutta. <laughs> no ei, ei, ei <laughs> no, siis no, et, et se että se mahdollisuus
1: siinä on, on olemassa. Siinä on, ne kaki, niin kuin, tai jos siinä on jos se vaan se välillä, että toisaalta mulla on tiet, tietty aktiivinen komponentti, että siinä pystyn tietyn määrin vaikuttamaan siihen virtaan, että jos mä päätän sulkea silmäni, niin, niin sitten tämä on minun näkökenttä pimenee niin hetkeksi. Mutta sitten taas jos. Mutta samaan aikaan on myös sen peruskokemus on myös se, että se maailma panee vastaan. Mulla ei mitkään, mä en pysty kaikkea kontrolloimaan itse asiassa, vaan iso osa siitä, mitä mä koen, niin tuntuu vaan niin kuin tapahtuvan mulle ja mä voin yrittää estää sitä, mutta useimmiten se estäminen ei onnistu. Eli tavallaan se jännitä sillä, että mulla on tietynlainen aktiivinen rooli siinä, mutta samaan on paljon niin kuin, että t- t- samaan aikaan maailma panee vastaan, niin se on niin ehkä se mistä se meidän kokemusmaailma lähtee liikkeelle aika paljon, Et miltä se meidän kokeminen perustasolla tuntuu. Ja sitten myös ehkä se, että me välitetään siitä, mitä siinä tapahtuu, että hmm. jotkut kokemukset on meille miellyttävämpiä kuin toiset. Joitakin, asio- joitakin asioita me halutaan tapahtua, joitakin asioita me halutaan, että ei, ei tapahtuisi. Tämä on niinku se lähtökohta, ja totta kai tuo niinku näin sanottu, niin se tuntuu niinku aika itsestäänselvä, että totta kai niinku näin, 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 tältähän se kokeminen tuntuu. Mutta ehkä helposti, kun me lähdetään tekemään jotain, niinku teoreettiseen rakennelmaan, lähdetään pohtimaan sitä moraalia, moraalia tai lähdetään pohtimaan, niin kuin, mitä filosofia te pyrkii tekemään tai lähdetään pohtimaan tiedettä, niin me aika kauas tästä kokemisen virtaamisesta ja silloin me ehkä, niin kuin, silloin me ehkä päädytään niin unohtamaan sitä, esimerkiksi se, niin se meidän erehtyväisyys, mikä tämmöiseen kokemiseen liittyy ja lähdetään niin kuin, rakentamaan semmoisia rakennelmia ja odotetaan yhtäkkiä mukaan semmoisia olettamuksia, jotka jos tulee jostain niin tämän ulkopuolelta ilman, että välttämättä huomataan edes, että me, olla, me olla, niin kuin, rakennetaan tämmöisten olettamusten päälle. Ja silloin me tavallaan, että tavaan toi on se lähtökohta, mutta se helposti unohtuu ja se pragmatusti yrittää tavallaan pitää, pitää huolta siitä, että ei muistetaan toi lähtökohta myös, kun me ollaan aika kauaskin siitä tavaan, aika kauaskin niissä teoreettisissa rakennelmissa.
0: Jos me lähdetään siitä kokemuksen tai ohivirtaavan kokemuksen pohjalta ja tavallaan ensisijaisuudesta, niin... Ähm, Eikö voisi siis sanoa näin, että pragmatisti ajattelee, että ei ole olemassa esimerkiksi ihmisestä riippumattomia arvoja?
1: Joo, kyllä. No siis, täs, täs, ehkä voisi sanoa, että et tässä on pragmatismissakin on erilaisia koulukuntia niin sen sisä, sisällä, ja jotkut koulukuunat saattavat olla niin kuin, lähempänä sellaista ajatusta, semmoista realistisista ja realistisista ihmisestä riippumatta olevista arvoista. Et ei, ei voi sanoa, että nyt mä puhun ehkä tästä mun omasta John Duista vahvasti mm. ammentavasta pragmatismista. Että se on niin se pragmatus, josta tässä tänään puhun, mutta sen, sen pohjalta sanoisin, että ei, ei ole mitään tämmöisiä ihmistä riippumattomia arvoja.
0: Okei. Tämä on tietysti helppo ensin jollakin tavalla nyönkytellä. Mm, joo, ka- kaikki lähtee ehkä siitä niin oma, omasta kokemusmaailmasta, ajattelusta, historiallista jatkumusta, johon kukin asettuu, yhteiskunnasta, joka ympärillä asioita määrittelee. Mutta sitten taas, jos leikitään tämmöisiä niin filosofisia ajatusleikkejä, vaikkapa tämmöinen, että kuvitellaan maailman viimeinen ihminen, Juuri ennen kuolemansa tämä tyyppi voi tehdä valinnan. Painaa nappia, joka tuhoaa kaiken elämän, tai olla painamatta. Eiks periaatteessa tämän näkemyksen mukaan, että siis jos ajatellaan, että meillä ei ole ihmistä riippumattomia arvoja, niin sillä ei ole mitään väliä, mitä se painaa. Jos se kuitenkin, jos, niin tähän ajatusleikkiin sen, että tämä siis kuolemassa tämä tyyppi ennen sitä napin painamista? No niin, no siis... Kyllä varmaan,
1: vaikka, vaikka se olisi itse kuolemassa, niin sillä edelleen siinä si, si, tehtäessä sitä valintaa on jotkut arvot, jonka pohjalta se tekee sen valinnan. Että sille sillä hetkellä on väliä, minkä valinnan se tekee niin sen omien arvojen pohjalta ja meille, jotka katsotaan tätä, tätä skenaarioa ulkopuolelta. Meillä on meidän omat arvot, joiden pohjalta niin kuin, tällä asialla meille väliä. Mutta siis tavallaan niin universumin kannalta niin ei nyt tosiaan silleen niin topulta väliä, että, että joka tapauksessa, jos vaikka on elämää tai ei, niin jossa minusta, kuinka monen miljardin vuoden päästä aurinko paisuu niin isoksi tavalla, että se, niin se nieläsee maapallon mukanaan ja kaikki elämä täältä maapallolta tuhoutuu, niin ei pysy nyt universumin kannalta, niin se on hirveän iso ero, että tapahtuuko se pari miljardia vuotta aikaisemmin vai myöhemmin.
0: Niin tästä täst voi tietysti, tai tästä on ollut, oltukin <tosia> <tosia> tuota, eri mieltä erityisesti ympäristöfilosofian piirissä, jossa on pohdittu sitä, että just nimenomaan tätä kysymystä, että onko olemassa ihmistä riippumattomia arvoja tai mikä arvo esimerkiksi vaikkapa luonnolla on silloin, ja, jos ja. ihminen ei ole sitä arvotusta tekemässä. Mutta et, eikö, tavallaan, niin kuin, jos ajatellaan, ajatellaan tätä doing pragmatismia, johon se jollakin tavalla nojaa niin sehän johtaa helposti myös aika tämmöiseen just antroposentriseen katsontakantaan.
1: No joo, tässä mielessä johtaa että eihän, niin kuin... Että me ollaan ihmisiä, niin että ei voida ihmisinä tehdä niin kun valintoja muuta kuin meidän, niiden arvojen pohjalta jotka me jollain tavalla, meidän kokemusmaailmassa ollaan omaksuttu. Että et et emme oikein näe, näe niin kun, mistä muustakaan perspektiivistä me voidaan tehdä niin arvovalintoja kuin ihmisinä, koska, koska me ollaan satuttu syntymään ihmisiksi.
0: Mm. Miten sitten taas esimerkiksi kysymys tämmöisestä, kun vaikka YKssa puhutaan välillä universaalista ihmisarvoista ja sitten jos me sanotaan, että ei ole olemassa universaalia arvoa, niin mitä se nyt tarkoittaa sitten höpinä universaalista ihmisarvoista, pragmatismin näkökulmasta?
1: Siis mun mielestä se universiallinen ihmisarvoon tavan julistus on tosi hieno, hieno juttu, mutta sehän on tämmöisen niin niin kulttuurisen prosessin tuotossi tavoin, että, että ei se välttämättä olisi niin pari tuhatta vuotta aikaisemmin tavoin, oli jengi oli läheskään niin valmis sanomaan, että on omita universaalia ihmisarvoa, että silloin ihmiset tuli ehkä enemmän sellaisia tribaalisia tavoja, että oli se oma, oma lauma ja oma, oma ryhmä ja heitä puolustettiin ja heillä oli ihmisarvo, mutta semmoista niin ka, kaikille kaikilla jaettava universaali ihmisarvo ei välttämättä ollut läheskään kaikissa kulttuureissa niin semmoinen. Niin itsestäänselvä käsitys, niin mun mielestä on tämmöinen niin kuin meidän kulttuuri on mennyt eteenpäin siinä mielessä, että me ollaan niin löydetty tämmöinen, että hei tässä, tässä voisi olla tämmöinen yhteinen pohja, joka yhdistää meidän ka-, niin kuin, yhdistää ihmisiä ma- maailman ympäri, niin mun on niin hyvä kehitys, hyvä kehitys ja mun mielestä on hyvä sitoutua niihin, on hyvä tavalla niin pyrkiä, pyrkiä edistämään ihmisarvojen toteutumista sekä Suomessa että maailmalla ylipäänsä, mutta ei siinä mitään semmoista niin ihmisistä riippumatonta. Että se on niin ihmisten keksimä asia, ja mun se on niin kuin hemmetin hyvä keksintö.
0: Ja tässä tietysti varmaan kysymyksenä se, että sitten jos, jos aletaan puhua universaalista ihmisarvosta tietyssä yhteydessä, vaikka politiikateon kontekstissa, ja sitten filosofit miettivät ikään kuin vaikka universaaliutta jonkinlaisena operationaalisena käsitteellä, niin se on vaan myöskin mm, mm. vähän eri juttu. Että joo, joo, universaali tuossa vähän tarkoittaa, että, tossa, tossa että, niin kuin, että
1: näin, näin, näin monta maata on niin ratifioinut sen, niin, sen ihmisoikeanjulistuksen. Mä en muista, että, että kuitenkin käytännössä melkein kaikki maailman maat on mukana siinä. Se on niin sinne mielessä, on universaali. Mm. Mutta tavallaan, eihän, eihän sinnekään tavallaan, kun sitä, sitä luotiin, ei ollut mitään, niin mitään sellaista, että kadotaan, kadotaan jo sitä maailmasta, että miten miten ar on niitä unisen väärässä vaan se on aika pitkän neuvotteluprosessin tulossa, että siinä on erilaisia juttuja, jotkut lobbasivat tiettyjä arvoja sinne mukaan, jotkut tiettyjä juttuja sinne mukaan, ja oli pitkä keskustelu, mitkä sinne tulee mukaan, mitkä ei tullut mukaan. Niin se on niinku tavan ihmis- ihmisten sosiaalinen konstruktio tai sosiaalinen luomus, joka, joka tietyssä historiassa ajanhetkessä päätyy noihin periaatteihin, per- Veikkaisin, että jos 200 vuoden päästä niin katsottaisiin, niin voi olla, että sinne on, on lisätty vaikka 20 periaatetta, jotka, tavan, jotka me, me, me ei oltaisi vielä valmiita allekirjoittaa, mutta, mutta 200 vuoden päästä on silleen, että miten noin 2000-luvun alkupuolen ihmiset olivat niin julmia, että ne ei tule ajatelleeksi tätä ja tätä periaatetta.
0: Mm, niin, just näin. Hei, sen verran voisi muuten tässä ihan perusasioita uh, vielä kerrata. Minkälaiseen viitekeykseen pragmatismi Yhdysvalloissa aikoinaan syntyi, ja kuka tämä on tämä John Dewey?
1: Mm. No ehkä tämä sitä, että kyllähän, jos miettii sitä 1800 luvun se syntyisi siis 1800 luvun tavaisen jälkipuoliskolla oikeastaan ja ja yksiinko niin mikä se oli samaan että, että pragmatismi on ehkä ensimmäisen tämmöisen se niinku filosofia koulukuntai että filosofia siinä vaiheessa niin irtaantui selleen niinku uskonnosta se niin että oli sattolle sitä aikaisemmin tavallaan helposti tyyppiä, kun opetti filosofia oli myös niinku paikalle niinku niinku oli sen yliopiston joku pastorina tai muuna toimi. Niin yhtäkkiä alkoi siellä, että se, että filosofia ei ole uskonnollista riippuvaista, niin se oli ehkä yksi kehityskulukaan, mikä siihen vaikutti. Tietysti sen ehkä, voisi sanoa, että se on tietoinen jenkkiläinen edistysusko, se, että maailma menee eteenpäin ja maailma muuttuu paremmaksi. Sekin tuntuu sillä tietoisena tausta intuitiona ja pragmatismeilla. Usko siihen, että ei mietitä sitä, että onko maailma hyvä vai onko maailma paha, vaan mietitään sitä, että miten maailma voisi olla parempi. Miten voidaan tehdä maailmasta parempi. Se tulevaisuus- on mielessä, että pyritään miettimään, että miten me ajattelun kautta voidaan tehdä parempaa maailmaa, niin ehkä olisi ehkä sen, niin kuin toinen niin kuin sen taustatekijä. Ja minun mielestä ehkä sen ihan kiinnostavasti että myös, että tämä niin evoluutioteoriakin tuntuu olevan niin yksi niin keskeinen niin taustavaikuttaja siinä niin teoria niin pragmatillisessa synnyssä. Et siinä mielessä vaan, että, että jos sitä aikaisemmin talveluisi miettiä, että miksi, ihmis, miksi ihmisillä on tämmöinen niin järki, että miksi ihmisillä on jä, kyky, kyky ajatella järkevästi, niin, niin helposti ajatella, että se järki on tämmöinen niin kuin, joku tämmöinen ominaisuus, joka meillä on tavallaan niin vähän annettuna, ja joka kautta me olla yhteydessä vaikka siihen johonkin tavallaan niin universaali järkeä, sitä kautta me järkeemme kautta päätlemällä voidaan löytää tavallaan ne lopulliset totuudet, koska meidän järki on osa sitä samaa niin universaalia järkeä, mikä niin tässä maailman kaikkeudessa jollain tavalla on. Sitten niin evoluution niin seuraavaksi evoluutioteorion myötä, niin kuin, nämä, nämä praktekin niin heräsi ajatuksia, että hetkinen, että et jos niin evoluutio myötä kaikilla on joku funktionsa, että meille on kehittynyt tavallaan, että niin jollekin lepäkälle on kehittynyt siivät, jotta ne pystyy lentämään, ja meillä on kehittynyt sormet, jotta ne pystyvät tarttumaan tiettyihin asioihin, niin, niin varmasti se jär, järkikin on syntynyt jotain tarkoitusta varten. Et järki ei, tavaan, ei olekaan se meille ylhäältä päin annettu ominaisuus, vaan se on erilaisen niin prosessin tulos. Eli loputtavat järkekin järkikin on syntynyt vaan, että se on jollain tavalla hyödyttynyt sitä organismia, se järki. Että jär, et järki on tavallaan ollut organismin selviytymisen palvelija jossakin mielessä niin tämä oli ehkä yksi taustaajatus, niinku, niinku, tausta-ajatus, että hetkinen, että jär, järki onkin vaan tämmöinen niinku, elämän palvelija, joka, joka kautta lähtee miettimään että jos on tämmöinen evoluution tuotos, niin sille ei välttämättä olekaan mitään yhteyttä mihinkään lopullisiin totuuksiin, vaan se on varmaan tämä, että me ollaankin tämmöinen organismi, jolla saattaa olla tavallaan, meillä on hyvin kehittynyt verrattuna moniin muihin organismeihin, mitä tällä planeetalla nähdään, mutta siltikään tavallaan, ei ole mitään syytä olettaa, että meidän Ajatelukyky on jotenkin yhteydessä mihinkään niin itseemme suurempaan, vaan se, on, niin se, se erehtyväisyys siinä ajattelussa, että sitä kautta aika vahvasti se, niin kuin, että ajattelun erehtyväisyys ja toisaalta siis ajattelun käytäntöön suuntautuneisuus on ehkä niin kuin, tavallaan niin ne, mitä niin se evoluutioteorio myötä niin tiedosti paremmin.
0: Hmm. No, mitä mitä sitten, jos mietitään näitä isoja nimiä, äh, pragmatismiin kytkeytyy monia muitakin, mutta sulle erityisesti merkityksellinen on John Dewey.
1: Joo, ehkä tavallaan, usein kun pragmatistin tavallisessa lähtökohdassa puhutaan, niin puhutaan niinku ehkä kolmesta perustajahan mua nostaa niinku useimmiten esiin, Charles Purse, William James ja John Dewey, jo, John Dewey on ehkä niinku 20 vuotta nuorempi, suunnilleen 20 vuotta nuorempi kuin nämä kaksi muuta. Ja mun mielestä sitten, kun mä tämän aikana kun sen pragmatistin aloin perehtymään, niin olin tosi niin innoissani niin koko, kokonaisuudessaan teoriasta, mutta sitten kun aloin niin tarkemmin perehtymään, niin jotenkin tuntuu, että se Dewey-näiden Dewey, pragmatistin jotenkin resonoi kaikkein vahvilta oman, oman kohdallaan, että, että, että jotenkin, että se Purse. Purse oli joskus vähän niin liian teoreettinen, ja taas, niin James on ehkä oli jollain tavalla liian sellainen niin salliva, että, että, että se antoi vähän niin silleen liikaa kaikkien kukkien kukkia ajattelussaan, ja Purse on taas vähän niin liian, 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 liian rajoittunut, ja sitten niin se dual oli siinä välissä, niin tämä oli enemmän sen fiilishomma jollain tavalla, mm. mutta jollain niin tällaisen dual siinä välissä sellainen tyyppi, joka tavallaan oli sopivaan niin niin korosti just kokemuksellisuutta, ja sitä tavalla, että... Me ei voi olla varmoja yhtään mistään, mutta siltikin tavallaan, että me on keinoja tavallaan löytää, kun kuitenkin toimivampia ajatuksia kuin toiset. Me pystytään kuitenkin edelleen arvioimaan sitä, että vaikka lopullisia totuuksia on, me pystytään edelleen arvioimaan, että toi teoria tuntuu toimivan paremmin kuin tämä teoria, koska ton teorian avulla, kun me käytämme tuota teoriaa tavallaan sille karttana me maailmassa tai navigoidessamme tässä elämän virrassa, niin me päästään paremmin niihin päämääriin, mihin me halutaan, kuin mm. käyttämällä tuota toista, toista karttaa. Eli kaikki, kaikki teodat ovat loput sellaisia vaan niin karttoja todellisuuteen, joita voi käyttää navigointi mielessä siinä omassa elämässään.
0: Tuliko se muuten Frank Martela, äh, kun sä esimerkiksi näissä sun väitöstutkimuksen teksteissä tämä moraalisen kasvun ja sen mahdollisuuteen, niin onko se siis kaikille pragmatisteille yhteinen ajatus vai tuliko se nimenomaan John mm-hmm,
1: No, Varmaan se Deweel on niin vahvite, vahvimmin mun mielestä läsnä tavalla se moraalisen kasvun ajatus, että Mä en nyt ihan muista, ulkoa vaan, että miten vahvasti se näkyy niin Persille tai Jamesille, James varmaan ainakin jonkun verran näkyy. Mutta kysyisin muistaakseni, että se DUI vain kaikkein vahviten puhui just nimenomaan siitä kasvusta niin keskenään, että, että moraalissa, niin kuin, että, että koska ei ole niitä lopullisia teorioita eikä mitään lopullisia totuuksia siitä, mikä on oikea ja väärin, niin ainoa mitä voidaan tehdä lopulta, on pyrkiä vain niin meidän omaa ymmärrystä, tutustua uudenlaisiin teorioihin, tutustua erilaisiin näkemyksiin, jotta se meidän oma ymmärrys pikkuhiljaa kasvoi kasvaa, sitä kautta pystyä tulevaisuudessa tekemään parempia parempia valintoja kuin menneisyydessä, koska meidän se ymmärrys on laajentunut.
0: Onkohan tässä muuten jotain kaikuja myös se että tavallaan evolutiivisesta ajattelusta? Tai no voi olla, tuossa, että tuossakin jo tieto on, että näkyy
1: taas, että, sille, että, joo, että sen, sen ajattelun prosessimuotoisuus ja kehittyminen kohti parempaa.
0: Miten tota, mi, sä, sä oot näitä tutkijana jäsentänytkin paljon, minkälaiset asiat ihmisen moraalista kasvua ehkä haittaa tai vaikeuttaa?
1: No ehkä just tämä niin mainittu, se, että jos, jos mä uskon, että mulla on, niin kun, mulla on jo lopulliset totuudet asioista, niin eihän mä ole niin ei hirveästi tarvetta kasvaa. Se, <laughs> Et mä voin niin sulkea korvani kaikilta muilta niin näkemyksiltä, koska mä tiedän jo, että mä oon oikeassa ja sä oot väärässä. <laughs> niin niin mä uskon, että tavallaan jollain tuossa se, niin se erehtyväisyyden asenne ja sen älyllinen nöyryys on varmaan sen yksi keskeinen lähtökohta sille, että kasvu lähtee ylipäänsä liikkeelle. Ja, ylipäänsä, ja ehkä siihen liittyy myös tarkemmin just sellainen että jos mä kuulen näkemyksiä, jotka poikkeavat muista, niin niin tää on vähän mulla kaksi vaihtoehtoja. Toisaalta mä, mä voin yrittää tehdä niistä mahdollisimman heikon tulkinnan, että niin yrittää korostaa niiden että virheitä, mitä siellä toisessa ajattelussa, jotta mä mun ei tarvitse ottaa sitä hirveästi huomioon, tässä voin ehkä tosiaan tehdä mahdollisimman vahvan tulkinnan, että yrittää tavallaan, että jos vaikka se toinen ilmaisuisi asiassa vähän epäselvästi, niin mä pyrin miettimään, miten mitä toi argumentti muotoilaisi parhaaseen mahdolliseen muotoon. Että auttaa tyyppiä niin muotoilemaan se oma vasta-argumentti paremmaksi kuin mitä se itse siihen pystyisikään. Ja sitten se ei yrittää vastata siihen. Niin tämä on tärkeää, että pyrkii teillä vain löytämään vasta, puolen argumentista mahdollisimman hy, paljon, paljon niitä hyviä puolia. Että semmoinen yksi... Mä muistan mikä Peter Elbow niminen kaveri mielestä. joskus mielestä. Niin jos niin silloin sen, että, että, että meidän, totta kai meidän pitää olla kriittinen myös tavallaan, että se on tärkeää olla kriittinen myös. Niin kun, että Jos me kuullaan erilaisia mielipiteitä, niin se on tärkeää miettiä myös kriittisesti, että mikä tuossa on pielessä ja miksi tuo ei toimi. Mutta se miestä että meillä on, voidaan pelata tämmöistä englanniksi niin believing game ja doubting game, tämmöinen niin uskomispeli ja, ja tämmöinen epäilypeli. Epä, epäilypeli. Eli se, niin se on, että me, meidän tärkeitä pelataan molempia pelejä, aina kun tulee joku uusi, uusi näkemys, niin pelataan näitä molempia pelejä, mutta se mielestä olennaista on se, että pelataan ekasta uskomispeliä, mm. että jos me lähdetään liikkeelle sillä, että me lähdetään ekaksi pelataan sitä niin kuin, niin kuin epäilypeliä, niin kyllä kaikesta, kaikesta ajattelusta löytyy jotain heikkoksi ja jotain huonoja puolia, ja sit me, sit me ei niin välttämättä altistua sillä ajatelulla yhtään niin hyvin, Mut, mutta lähtökohtana on se, että ensin uskot siihen, että okei, jos toi on totta, niin mitä se tarkoittaa niin kuin maailman kannalta? Jos toi on totta, niin mitä, mitä se parhaimmillaan voisi olla? ja sit Se ei keskustella sen kriittisen näkökulman, mutta et ota tavain niin se uskomisnäkökulma. Hmm. Niin Mun mielestä toi on ollut se niin ohjaa, jota ainakin itse pyrkin niin noudattamaan. Aikanaan, Mikko Ketokivi, nimeltä prof. Aikanaan kuulin, kun väitöskirjan prosessia aloitin, niin siltä, siltä sain sitä siltä, ohjettaja. Siitä lähtien se on ollut ainakin itsellisen tilannin ohjenuora, kun kohtaa uusia itsestä poikkeavia näkökulmia.
0: Tuo on kiinnostavaa. Mä hieman leikittelin tuota ajatusleikkiä tuossa viikonloppuna, kun tutustuin tuohon sun materiaaliin, niin, niin tuota, mä huomasin, että aika monessa yhteydessä itse asiassa niin kuin, tai se on niin kiinnostavaa ajatusleikki kyseenalaistaan myös omaa että mikä itse asiassa tulee ensimmäiseksi, kumpi mm, mm. se epäily vai sitten se uskominen ja, ja kuinka valmis on esimerkiksi lähteä just nimenomaan ensin kirkastamaan sen mitä se toinen sanoi ja sen jälkeen vasta ehkä miettii, että jaa, jaa, onko jaa. se sitten kuitenkin jotain sameaa. Frank, Frank Martela, osana sun tutkimusta saat pohtinut muun muassa sitä, minkälaisia voisi olla kuitenkin sitten sellaiset arvot, jotka tavalla tai toisella perustelee itsensä. Ja, ja avataan tätä lähtökohtaa ylipäätänsä hieman. Siis minkälaista arvoista me tässä asiassa itse asiassa nyt puhutaan? Minkälaisia otuksia ovat sellaiset arvot, jotka eivät tarvitse sen suurempaa selittelyä? No siis ehkä voi puhuta tällaisen
1: kuin itseis, itseisarvo. Voisi olla yksi käsittävä sellainen, sellainen arvo, joka tuntuu, tuntuu, että kun Mä isken sen pöytään, niin, 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 niin tuntuu, että okei, tämä ei tarvitse mitään niin, muuta perustetta. Voit voi, voi ottaa siinä välinearvoja, että joku tavallaan mm. tyli, että raha, niin, ja, niin, niin raha on itsensä arvokasta, mutta rahalla saa paljon niin, arvokkaita asioita. Mä saan vaikka perheelle ruokaa, pöytään, sun muuta mm. asioita. Et raha, niin, raha ei ole itsensä arvoa, mutta se on välinearvo. Mutta sitten, että mitkä on niitä itsensä arvoja, mitkä on niitä arvoja, jo, asioita, mitä me tavoittelemme itsensä vuoksi, ilman että vaan tarvitsee niin, mitään muuta sen taakse.
0: Mm. Niin just näin. Tässä yhteydessä ehkä jollakin tavalla hämää myös se, että itsearvoista aina toisinaan puhutaan semmoisessa yhteydessä, missä puhutaan myös semmoisista arvoista, jotka ovat ihmisestä riippumattomia, niin mutta, tässä on ehkä niin kuin hyvä, hyvä huomio. Sehän niin, ehkä just, että, se, että mun... se ei käytä esimerkiksi englanninkielistä sanaa intrinsic, jolla tyypillisesti viitataan itsearvoon, vaan sä niin kuin self-sustainable. eli self just just itse... Niin, sel- self-justifying. Joo ei itse asi- se, se johtuu ihan siitä, että
1: mä niin kuin Ensimmäisessä versiossa paperista käytin tervejä intrinsic value ja sitten tämä niin kuin, reviewer siellä <laughs> johnaalissa ilmoitti, että, niin kuin, että, mm, mm, ei, että tämä, tämä johtaa harhaan tämä käsite, niin, koska näin. tämä helposti yhdistetään tämmöiseen niin jonkinlaiseen ihmisestä riippumattomiin arvoihin, että, että, että käytäpä jotain muuta termiä. Sen muutin sen termin self-justifying values tämän takia, että okay. välttääkseen tätä väärintulkintaa.
0: Mm. No, mi- miten tota, mi- eh, k- vielä ennen, pidetään vielä kun mennään näihin, <laughs> mutta että, kysytään näin, miksi tällaisten arvojen löytäminen on merkityksellistä? Mihin ne esimerkiksi sun ajattelussa ja filosofiassa kytkeytyy? Mihin sä tarvitset tämmöisiä arvoja sun ajattelussa? No siis ehkä tämä että, että jos ajattelet, että ei meillä ole mitään
1: että itsestä riippumattomia arvoja, mutta kuvittavat jollain tavalla meidän pitää tämä elämää elää ja on niin kuin jotain suuntia, mihin mä halutaan elämässä mennä, ja, niin sitten se on niin kuin tärkeää miettiä, että mitkä on niitä arvoja, miten halusin, minkä varaa mä halusin oman elämän rakentaa. Siis tavalla, että kun mulla ei joku elämässä, niin mitä arvoja mä käytän siellä valintatilanteessa että mikä näistä jo, te, jutuista johtaa niin enemmän hyvään elämään, mitkä, mitkä ei välttämättä ole mm. hyvää elämää. Ja sen takia tavalla, on tärkeää tunnistaa niitä itseisarvoja ja sitten pyrkii miettimään, että miten voidaan rakentaa elämä niin niiden varaan. Ja se on ehkä niin kuin se taustatava, että me tarvitaan, että tarvitaan arvoja. Elä, elä, elämässämme, jotta me te, te niinku, pystytään tekemään se itsenäisiä hyvää elämää edistäviä valintoja sen sijaan, että me vaan niinku, ajaudutaan satunnaisesti tavaan, niihin suuntiin, mihin satutaankaan ajautumaan. Arvot on niinku, tärkeä työkalu siinä, että onnistutaan on onnistu on tekemään valintoja, jotka edistää sitä hyvää elämää.
0: No jos me nyt yritetään löytää näitä ruuvareita ja vasaroita ja, ja kumimoukareita, <laughs> <laughs> arvoja jotka ovat just nimenomaan tämän tyyppisiä arvoja, joita voidaan käyttää näissä valintatilanteissa jotenkin hyödyllisinä. Niin sinä olet tunnistanut näitä käsittääkseni neljä no tossa, ainakin.
1: No tuossa niin yhdessä artikkelissa heitä niin peliin peli, peli, neljät, eikä niitä varmasti, varmasti niitä ole enemmän, mutta siis tava, aituksia, että usein kun mietitään, että mikä, mikä on sellainen niin juttu, mitä, mitä ei tarvitse perustella, niin tuli, joku, joku oma onnellisuus on semmoinen asia, että, että miksi sä on jotain karkkea. No, koska niin kuin, niin mä tykkään, tykkään karkeista, että niin kuin se oli nautinnollinen hetki syödä niitä karkkeja tavallaan, niin, Mutta mun tarvitsee niin perustella sitä millään, niin kuin, moraalisesti tai monet ei perustella sitä mihinkään niin kuin, millään muulla perusteella. Moni
0: nautinto tai monen yksilön onnellisuus on tosin myös semmoista tai rimpuvan sellaisista asioista, jotka vaatii ehkä pikkasen selittelyä. Siis ajatuksena myös se, että, että joillekin saattaa tuottaa nautintoa tai onnellisuuden tunnetta se, että, että hän tuottaa toiselle ihmiselle kipua no joo, no, tai no, eläimille
1: no, Joo, jo, totta kai nämä no, on no, sitten niin hankal, hankalampia keissejä. Sitten niin usein on joku toinen arvo, joka niin kuin, on ristiriidassa sen kanssa, että niin mun oma nautit on niin yksi argumentti, mutta sitten voi olla tavoin, vaikka niin se, että, meillä niin kuin, että moraali mun mielestä on toinen niin dimensio, jota että että jos mietitään, miten voidaan niin arv- arvottaa elämän hyvyyttä tai silleen tehdä valintoja, että minkä, minkä, minkälaisen elämän valitsen, niin yksi on se, että jos kaksi, on kaksi samanlaista, muuten samanlaista elämää, mutta toisessa elämässä on enemmän nautintoa ja toisessa elämässä on enemmän tuskaa, niin todennäköisesti mä valitsen sen nautinnollisen elämän. Mutta sitten on toinen dimensio, joka on niin kuin, tämä niin moraalisuus, että jos, jos tämä toinen elämä on semmoinen, että vaikka siinä olisi paljon nautintoa, niin se nautinnollisuus, nautinnollisuus johtuu siitä, että se tyyppi tekee paljon hyvin epämoraalisia asioita. Ja toisen elämässä on vähän vähemmän nautintoa, mutta sen kun tavan elää moraalisesti huomattavasti paremman elämän. Niin silloin mä todennäköisesti kuitenkin, tai toivo, toivon mukaan valtaisiin ihmiset kuitenkin kuitenkin sen niin elämän, joka on sillä myös moraalisesti perusteltu. Mm. Mora- tässä täs on heti jo kaksi tämmöstä, tavaa, itsenäistä kriteeriä, joilla arvottaa sitä elämän hyvyyttä. Et toinen on se
0: mm. elämän se onnellisuus ja toinen on se elämän moraalisuus. Mm. Niin sähän tässä varsinaisesti myös ota kantaa esimerkiksi siihen, että mikä nyt on moraalista tai mikä ei, mikä on oikein, niin, yks... lähinnä moraalisuutta itsessään, mutta mut, mut, voidaanko siis lähteä siitä olettamuksesta, että kaikki yhteiskunnat ja kaikki ajat ovat aina olleet moraalisia? No, No ei, vo, ei voida lähteä siltä, että kaikki yhteisöitä... moraalilla on ollut joku merkitys.
1: Siis, mä uskon, että kaikki se yhteiskunnassa, kaikissa ajoissa niin kuin moraali, moraali on ollut relevantti pointti, mutta sitten tavallaan se, niin että koska ihmisillä on niin kuin, se on niin yksi pointti, mitä me mietitään tehdä valintoja. ja sitten ihmiset on niin hyviä tavallaan niin kuin, niin kuin, huijaamaan itseään niin yksilöinä ja yhteisöinä, koska me saadaan tuosta itselleen niin paljon etua, niin me keksitään joku moraalinen oikeutus sille, siis tavallaan tyyli, että jossain Jenkeissä tavaan, silloin aikanaan, kun oli vielä orjaa, niin, niin sitten ajattelee, että me autetaan näitä kasvamaan kristilliseen kulttuuriin, tai, että niillä on joku tämmöinen, niin hieno oikeutus, sillä ori, miksi tämä orjuuttaminen ei olekaan väärin, vaan itse asiassa moraalisesti oikein. Siis tavaa, että ol, että siinä, se, siinä ehkä se oli sen moraalisen kasvun paikka. Ja siis tavaa, se, että mikä se moraalinen tarkkailu on, niin se on niin kuin oma kysymyksensä. Hmm. Mutta niin kuin tuntuu, että kyllä me niin kuin ihmis, ihmisinä meissä on aika vahva niin kuin tielle, niin kuin intuitiivinen moraalisuuden tarve ja kaipuu joka sitä tavana niinku sit se 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 toteutuu ja mit mit se näkyy niin siihen se kulttuuri vaikuttaa huomattavan paljon mutta tavallaan joku joku semmoinen tietty semmoinen esimerkiksi niinku reiluuden kokemus siis tavallaan se että Aika, aika pieni, pienetkin lapset, jos mä katson omia, omia lapsia, niin siinä voisi joku karkkipussa jaettavana. Niin kyllä se, niin kuin tavan, se reilu, reiluuden tarve oli siinä aika vahvana tavalla, jos jos se reiluus ei toteudu, niin siellä niin kuin, kyllä tulee aika, aika kovaa vastalausetta ja huutoa siinä vaiheessa.
0: Joo, joo, kyllä jos se pikkuveli istuu väärällä puolella autoa silloin, kun on pitkä automatka. Joissakin perheissä nimittäin oli väär, tota, to, toinen puoli autossa, toinen ikkuna oli arvokkaampi kuin toinen. Ja, näitä, nä- näitä voi tulla vastaan. Seuraava, jos siis ensin nämä on onnellisuus ja sitten on moraalisuus, niin seuraava, jonka sä tunnistat tällaisena itse itsensä perustelevana arvona on, ja tässä sä käytät englanninkielistä termiä contribution, että tämä on hauska, kun tietysti tutkijoita haastattelee, niin sitten ollaan tässä englannissa kiinni, ja jotain varmaan kertoo siitäkin Frank Martela, tai Frank Martela tästä se, että, että tässä sun uudessa kirjassa sä kirjoitat sen ensin englanniksi, joku sen suomentaa. No tietenkin, eli on, mikä <laughs> on. Mutta mihin, mihin sä tällä termillä viittaa, Miten se ehkä suomentuisi? No hyvän tekeminen voisi olla
1: yksinkertaisen suomentaa, että puhuu niin kuin hyvä. Mutta ajatuksena siis on siis se, että... Et yksi tapa, mitä voi jälleen tämä elämän niin kuin hyvyyttä, arvottaa se, että minkälaisen myönteisen impaktin tai vaikutuksen mun el- elämä jättää ympäröivään maailmaan. Onko mun tekemisillä tavalla myönteinen vaikutus maailmaan, vai onko te- niin niin se kielteinen maailmaan mutta elämä ylipäänsä tietyllä teoilla, se olisi jälleen että Jos mun elämällä on myönteinen vaikutus, niin tavallaan se on, se on tietyllä tavalla arvokkaampia. Mä en ar- arvokkaampia valintoja, kun jos ei ole myönteistä vaikutusta etu tyyliä. Jos jotain, puhutaan sitä merkityksellisestä elämästä, niin usein heitetään esimerkkejä, että kuka on elänyt erityisen merkityksen elämän, niin se tyypillinen esimerkki, jos yli Nelson Mandela tai Martin Luther King, tai tämän tyyppiset hahmot on niitä, mitkä mietitään tässä, että tuossa on kaveri, joka elänyt erityisen merkityksen elämän. Ja usein, miettiä, että mikä yhdistää tämmöisiä hahmoja, niin se on se, että niillä on ollut tämän älyttömän iso impakti koko ympäröivään, ympäröivään maailmaan, että yli Nelson Mandela, historiasta ei pysty täysin varmasti sanoa, mutta... Sillä oli merkittävä rooli siinä, että vaan siinä vaiheessa kun tämä apartheid päättyi siellä, niin kuin Etelä-Afrikassa, niin maa ei ajautunut sisällissotaan, jossa tavallaan valtavat määrät ihmisiä varmasti kuollut, ja niin yhteiskunta olisi huomattavan sekaisin sen seurauksena. Niin niin se onnistui, onnistui viemään läpi tämän, niin vallanvaihdoksen ilman, niin ilman mitään niin merkittävää verenvuodatusta, ja sitä kautta todennäköisesti tuli pelastaneeksi tavaan, niin tuhansia tai kymmeniä tuhansia ihmisten hengen. Ja tässä mielestä voi sanoa, että eipä hirveän paljon merkityksellisempaa elämää voi elää kuin tuon tyyppinen kaveri. Niin tavain, tämän, ajatuksena vaan, että tämä on jälleen yksi tapa, millä me arvo, voidaan mm. niin, arvottaa elämää, joka, joka ei ole tavallaan, että se että oliko Nelson Mandela onnellinen tehdessään tai, vai eikö ollut onnellinen tehdessään, niin se, niin, se ei ole niin, hirveän relevanttia. Että se vietti elämästä aika isossa vankilassa, joka ei välttämättä ole kaikkein niin, niin, onnellisin paikka, <lossos> niin, noin lähtökohtaisesti. Mutta että sen merkityks- merkityksellisyyden kannalta tuntuu, että se oli todella, tässä oli toinen tyyppi, joka onnistui tekemään jotain todella suurta.
0: Mm. No sitten tämän päälle tulee vielä neljäntenä arvona tämä autenttisuus.
1: Joo, sitten mä näin, näkisin taas, että sit se on taas, jälleen itseänä tapa arvostaa elämää, että meillä on tietty vain kokea, että me olemaan, ollaan, oman, ollaan oman elämämme herro ja pystytään tekemään sellaisia valintoja, jotka tavallaan on lähtöisin musta itsestäni eikä ole sille ulkoa pakotettuja. Ja jälleen tuntuu, että taisi jotain semmoista niin kuin itsenäistä... Itse, tavaa, että me, että on, on tilanteet tietenkin, että, että jos me koetaan niin tämmöstä, enemmän tämmöistä autonomia elämässä, niin se todennäköisesti lisää myös meidän hyvinvointia. Mutta joskus voidaan tehdä valintoja myös silleen, että okei, mä tiedän, että tämä todennäköisesti tulee niin niin haittaamaan mun hyvinvointia, mutta mä haluan siltikin tehdä tämän valinnan, koska mä voi elää tavan elämää, niin jos mä en niin pä, pä, pääse tässä asiassa olemaan autenttinen. Mm. Siis tavalla, jos on vaikka jos tyyppi jossain maassa, missä on ihan niin poliittinen kulttuuri, no, tyyli, niin kuin, jos it, it, itänaapurissa tavan, jos tyyppi halu, haluaa kritisoida hallitusta, niin se voi olla vain, että se on niin kuin, se on pakko tehdä se, kokeeksi sisäisen pakon että mä voi olla hiljaa. Minun on pakko, pakko sanoa aset ääneen, vaikka sillä voi niin kuin, hyvinkin ikäviä seurauksia niin sen omalle hyvinvoinnille ja jopa sen omalle hengelle.
0: Mm. Tässä on myös kiinnostavaa, jos ajatellaan näitä erilaisia arvoja, onnellisuus, moraalisuus, toisaalta sen jäljenjättäminen maailman, autenttisuus. Niin Nämähän on myös sellaisia, jotka voi olla näissä valintatilanteissa, jos näitä nyt käyttää jonkinlaisena työkaluina, niin jollakin tavalla ristiriidassa toistensa kanssa.
1: Joo, kun joo, se on se, on se pointti, se, että on, se, on niin kuin neljä itsenäistä tapaa arvottaa sitä niin, elämää, just. joka tarkoittaa siis sitä, että, että ideaalitapauksessa kaikki, kaikki, kaikki niin kuin neljä juttua osoittaa samaan suuntaan, mutta, mutta elämässä tulee monia tilanteita vastaan, jossa tavalla me joudutaan tekemään niin uhraamaan, uhraamaan joku näistä, jotta ne toiset toteutuvat. Ja sitten sit se, sit se kysymys onkin, että mikä me uhrata ja mikä, mikä, mikä me ei uhrata tavallaan siinä tilanteessa, että onko mm. oma onnellisuus tärkeämpää kuin moraalisuus, onko se niin kuin itsensä toteutettu autenttisuus tärkeämpää kuin hyvän tekeminen ja niin edespäin. Niin, että niitä tilanteita voi t- tulee elämässä vastaan, missä joudutaan mm. tekemään näiden välillä niitä valintoja.
0: Niin, eikö tämä varmaan aika niinku tyypillinen on esimerkiksi, siis, en mä tiedä, mikäköhän näistä on niinku haastavi. Mä oon just miettiä, <laughs> mitkä kaksi vastakkain toistensa kanssa. Siis vaikkapa just tämä kysymys siitä, että olenko... Olenko moraalinen ja, 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 ja tuota, vietänkö aikaa perheeni kanssa vai käytänkö näitä a- ammatillisia taitoja niin maailman parantamiseen ja parannan miljoonien tai tuhansien ihmisten elämää ja se sitten taas tämän perhe no, siis kustannuksella? No, siis, niin. siis,
1: siis Nelson Mandelan kohdalla tilanne oli vähän se, että, niin kuin, hmm. tavoin, että se lapset olivat niin tyytymättömiä, siihen, että, niin kuin, että kaveri pääsee 20 vuoden päästä vankilasta että vihdoinkin isaan, isaan takaisin yeah. ja sitten isä lähtee saman teetään tekee politiikkaa, eikä niin ei, ei ole hirveän paljon sen enempää lasten kanssa läsnä. Eli niin kuin, että, niin kuin, että se, silloin oli, oli valinta, se olisi voinut vain siinä vaiheessa todeta, että... Että nyt mä keskityn perheeseen, että hoitakaa te toi niin puolueen niin hommat eteenpäin. Että mä, mä keskityn tässä vaiheessa perheeseen. Mutta se teki sen valinnan, että hän, hän, niin kuin, hän oli kansakunnan isä, eikä tavallaan välttämättä niin hyvä perheen isä.
0: Frank Martala, me ollaan tässä käyty tietysti läpi näitä jotakin teemoja ja aiheita, jotka tästä sun väitöskirjasta löytyy. Ei, ei ehkä käy kauhean niin kuin kategorisesti, mutta että jos jotenkin tiivistäisi ehkä tämän sun tutkimuksessa lopputuloksia, niin mitä sä ehkä toteaisit?
1: No Jonkinlainen
0: aika iso pragmatismipuolustuspuhe <laughs> tämä tietysti kokonaisuudessa on.
1: Joo, mutta ehkä yksi teema, mikä niinku ei tule vielä hirveästi esiin, että just, et, et miten me tunnistamme näitä niinku itseisarvoja. Niin mun mielestä niinku tärkeää, että se mitä voidaan lähteä tekemään, että voidaan lähteä silleen, niin Psykologia ja psykologian niin kuin ihmistieteen kautta tunnistamaan, että mitkä ovat niin ihmisille niitä ominaisia asioita, mitä me arvostetaan ihan sille johtuen niistä tämmöistä ylimiestä evoluutiivisesta taustasta. Että vaan niin kuin, että jollekin moraalisuudelle pystyy löytämään niin kuin perusteita, että miksi, miksi, niin kuin, miksi tämmöiset tietyt, tietyt vaistot meille Maks on. Ja nyt
0: evoluutiopsykologian kaikuja.
1: No, no, psyko, Psykologia ylipäätään tietenkin sitä voidaan myös katsoa evoluutioon, mutta voidaan katsoa niin eri, eri tieteen, vähän poikkitieteellisesti katsoa sitä ihmistä eri, eri suunnista, jotta me voidaan tunnistaa niitä asioita, mitkä tavallaan niin kuin meille ihmisille on niin kuin tyypillisiä asioita, mitä me arvostetaan. Ja sitä kautta löytää semmosia niinku arvoja, kuten niinku nämä, mitä menet tässä heitin, heitin pöydälle, nämä neljä, jotka ovat sellaisia tavoja, joita arvostetaan niinku kulttuurista riippumatta. Eli se ei ole pelkästään se, että mä arvostan niitä, ei, ei pelkästään, että sä arvostat niitä, vaan niinku tava, voidaan mennä tuonne toiselle puolelle maapalloa johonkin täysin erilaiseen kulttuuriin. Huomaat, että hetki ei, että nämäkin arvostaa. Niin moraalisuutta, näki arvostaa autenttisuutta, näki arvostaa sitä hyvän tekemistä. Että että pyrkimyksen tiettyä löytää, että mitkä ovat sellaisia, sellaisia arvoperustoja, jotka, sinne, jotka me kaikki, kaikki ihmiset jaettaisiin, koska sen pohjan tuntuu, että olisi hyvä rakentaa sitä meidän moraalia tässä tulevaisuudessa.
0: Vieraana studiossa on ollut Frank Martela, hän on tutkija, filosofi, kolumnisti ja valmentaja. Tutkijatohtorina toimii Aalto-yliopistossa, hyvinvoinnin ja psykologian dosentti Tampereen yliopistossa. Ja lisäksi Martela on filosofia-akatemian valmentaja ja hallituksen puheenjohtaja. Ja aivan varmasti jotain tästä loppuesittelystä jäi sanomatta, mutta minä kiitän suuresti tästä keskustelusta. mahtavaa että päästetään ohjelmaan vieraaksi ja, ja, ja tota, kiitos näistä Joo, kiitoksia Hyvistä keskustelusta. Yle